0: BF,
1: um papo sobre gastronomia com Patrícia Ferraz
0: Ela tá aqui com a gente, Patrícia Ferraz, oi Paty.
1: Oi, tudo bem com vocês, Emanuel, Lele, todo mundo? Tudo
0: certo, por aí Tudo bem, Pathy.
1: Ah, então tá bom, então tá bom Seguinte, o Romo está fazendo aniversário, Eu vou falar dele hoje 800 anos. Só isso? <risos> Só isso. Um então, falar, É, tá num momento de grande popularidade, viu? O mundo anda comendo roubos mais do que nunca. E isso é, é o seguinte, isso prova que idade não é empecilho, né? para ser moderno. <risos> De jeito, de jeito nenhum. Quero ver tarismo a... com Romus, hein? É, é, e aliás, a história do Romus prova também uma outra coisa, nem tão nobre, digamos assim, que as mulheres usam comida para conquistar os homens há milênios. Hum. É o seguinte, é que a receita mais antiga de Romus, que já foi encontrada por escrito, foi publicada na Síria, num livro do século 13 que tem o seguinte título conquistando o coração do amado com deliciosos pratos e perfumes. Oh. <risos> Eu dizer, século 13, né? Mas livro foi escrito por um historiador da época, chamado Ibn al não sei lá como é que fala. Bom, e o Romus também já era popular no Oriente Médio nessa época, porque tem uma parábola do poeta persa, Rumi, também do século 13 que é sobre, um, olha que espetacular, sobre um grão de bico que sobe nas profundezas ferventes da panela para acusar o cozinheiro de tortura. <risos> e o cozinheiro responde calmamente que esse é o caminho para um destino mais elevado. Virar comida e se misturar a vida, porque tem que cozinhar, o, ferver o Romos, né, para ele, porque o, o grão de bico, né, senão não dá para comer, né. É, <risos> Enfim,
0: muito bom.
1: bom. Então o mundo sempre comeu roubos, mas nos anos mais recentes ele ganhou muitos e muitos adeptos. Primeiro porque é uma comida saudável, super saborosa, sem glúten, pouco gordurosa e fácil de fazer, né? Uhum. Mas além disso, tem, tá tendo uma popularização muito grande da cozinha israelense de rua, ah, da cozinha do Oriente Médio, né? E aí, está muito na moda. Então, nunca a cozinha do Oriente Médio ganhou tanta escala como atualmente abre um restaurante atrás do outro. Aqui mesmo, se a gente reparar, nos últimos anos, abriu, sei lá, mais de 10 restaurantezinhos de comida de Israel, comida do Oriente Médio, comida de rua, não sei o quê. E um dos principais responsáveis por essa onda é o Yotam Otoleng, que é um chefe israelense que mora em Londres há anos. Ele tem vários restaurantes lá. E ele faz uma coluna de receitas no jornal britânico The Guardian E ele sempre usa os temperos das origens dele Então cardamomo As coisas todas, os temperos todos Aqueles mais difíceis de pronunciar O sumac mais um monte e ele é autor de vários livros de cozinha, então, assim, as pessoas ficam fanáticas. Ele, por exemplo, é um dos meus autores favoritos, atualmente. Eu tenho todos os livros dele, tipo, seis ou sete, oh. assim. Eu é repetidos, que eu tinha em inglês, comprei em português quando saiu, enfim. E ele puxou essa onda da cozinha árabe no mundo, né? Acabou apresentando um monte de especiarias e temperos e tal. E o é uma é uma das grandes estrelas da cozinha dele, né? O homus é uma coisa simples, democrática, fácil de gostar e fácil de fazer. Quer dizer, é fácil, mas tem aí uns cuidados, né? tem que cuidar dos detalhes. O um equilíbrio, assim, as pro, a proporção entre os ingredientes, tem que olhar a textura, uh, o próprio sabor tal.
0: Uhum.
1: e tal. E, na verdade, a palavra homus quer dizer grão de bico em árabe. Uhum. E aí, o nome do prato completo seria Romus uh, Que quer dizer, grão de bico com tahine. Uhum. A receita básica tradicional, levantina, leva grão de bico, alho, tahine, que é a pasta de gergelim, sal, limão e azeite, só. E nem sempre o Ramos levou alho, sabe? E ninguém sabe dizer exatamente quando ele foi incorporado à Receita, porque ele sumiu dos livros do século XIV ao século XVIII. E aí ele reapareceu num livro libanês e aí já tinha alho.
0: Hum. Então
1: ninguém sabe dizer e tal. E aí mesmo nessa época que ele estava fora dos livros, ele continuou a ser preparado, né? E a Receita foi passada, enfim, ensinada, né? Sim. É, eu comecei bastante com o chefe Fred Cafarena hoje, que é um estudioso da culinária árabe, e ele entende muito mesmo, e, e ele é dono do Make Homes Not War. Eu Adoro, eu o nome opinião, do restaurante. É, é. E depois eu vou contar, o que, que é essa história da guerra do Homes, que está no livro do Dr. já vou contar, porque é muito legalzinho. <risos> Bom, isso é um ditado que ficou no Oriente Médio, né, Make Homes Not War. E a casa dele é a que faz os melhores homus, na minha opinião, assim, e tem que provar quem não provou. E, e é curioso porque antes da pandemia o Fred fazia comida árabe, aquelas pidez, que são as primas das esfirras, fazia um monte de coisa, mas não fazia homus de jeito nenhum nem quibe, porque ele achava que todo mundo fazia e ele queria apresentar as coisas diferentes da cozinha árabe, né? Aí na pandemia, com os restaurantes fechados e tal, ele começou a resolver o CD. Começou a fazer delivery e incluiu o Romos, ele foi o maior sucesso. Hum. Resultado, ele abriu esse lugar especializado em Romos, batizou com esse ditado popular, né? E faz um <risos> sucesso gigante.
0: <risos>
1: é. Ele me contou um aspecto interessante da história do Romos. Ele falou o seguinte: que se a gente considerar que Romos obrigatoriamente tem que levar grão de bico e tahine, Faz todo sentido que o prato tenha surgido no século XIII e não antes. Porque foi no século XIII que a tahine, que é a pasta de jangeli, começou a circular no Oriente Médio. Ah. Porque ninguém sabe exatamente, está é, estabelecido aí que é a primeira receita que se achou essa do século XIII, mas ninguém sabe exatamente onde ele surgiu, quando e então fica todo mundo disputando a autoria. né? Uhum. E as receitas são muito semelhantes, e aí o que varia são os temperos. Então uma leva cominho, a outra não leva, mas sei lá... E aí, tanto faz, ninguém chega a uma conclusão. E aí, quando acaba a disputa pela paternidade do Rômulo, começa a disputa para saber quem faz o melhor Rômulo. <risos> <esse> é.
0: <risos> aí, não sei,
1: não, é que o meu é errado o é liso, o outro fala, não, mas o meu é mais picante, mais robusto, aí o meu é morno, o <risos> outro. Enfim, não tem. E aí, no, no, no livro Jerusalém, o além de conta que uma das discussões favoritas entre os judeus homens é qual é a melhor romusia, que é a melhor casa de homus. Hum. E homus é comida de café na manhã, né? E aí ele conta essa história divertida da guerra do homus, que é a seguinte. Numa vila árabe, é, perto de Jerusalém, uns 10 quilômetros de Jerusalém, e tinha um homus da casa de um cara chamado Abu Shukri, que durante anos foi considerado o melhor do país. Daí um dia apareceu, do outro lado da rua, bem em frente, uma romusia com placa dizendo assim, mudamos pra cá, esse é o verdadeiro Abu Shukri. O cara era genro do, 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 do primeiro, né? Antigo uhum. garçom, abriu uma casa e falou: não, é aqui. Aí, o só ficou louco, né? Pendurou uma placa no restaurante dele, avisando: ó, oh, não mudamos, aqui é o verdadeiro.
0: <risos> Bom,
1: aí depois o genro colocou uma faixa bem grande, dizendo: o verdadeiro, o verdadeiro, o único, original, a Bom, essa história levou anos, de vez em quando um ia lá, provocava, depois vinha o outro e tal. E aí, a rivalidade acabou quando uma fábrica de embalagem resolveu que ia comprar os dois, é, a, a, o romos dos dois, e lançar com a própria marca. E aí foi decretado o fim da guerra do hummus, né? Super bonitinha essa história.
0: <risos> né? Que legal.
1: É, é, achei muito legal. Bom, Tem um monte de versão de romos, apesar de ser uma coisa simples. Cada vez mais a gente vai vendo umas versões elaboradas. E tem várias delas que são também autênticas. Então, por exemplo, você comi um romos de pistache no quincho que era espetacular, era uma mistura lá com, com, de, do grão de bico com pistache moído tal, é incrível, também tem de beterraba, aí tem umas mais é, menos ortodoxas, digamos, com abacate, aí tem com nozes, enfim. <risos> o Fred Cafarena me disse que ele provou na Síria um romos maravilhoso feito com melaço de romã, ele me garantiu que era bom, porque é esquisito, né? mas ele me disse que era muito bom, porque era um melaço artesanal, mais azedo, assim, ah. não era tão doce, então que ficou espetacular. E também falou de um que era feito com manjericão, que ele falou também que ficou na memória. Então aí ele falou também de um pavoroso feito com chocolate nos chocolate. Estados Unidos. É.
0: Ah não!
1: É. Mas esse acho que é melhor a gente esquecer, né? É. Tipo pizza de Nutella. Que isso. Eu pensei que eu fiz uma listinha aqui que a gente pode colocar ali no capítulo das aberrações, né? Junto com a coxinha de chocolate. <risos> Sushi com
0: goiabas, siri de
1: cheddar e pepperoni, siri de chocolate. Tá, esse aqui é legal. Sushi com azeitona verde no topo e maionese. <risos> Eu também vim ter de feijão, mas não posso acreditar que seja verdade. tem né? maqui de feijão? É, eu também achei que não pode, só <risos> pode ser mi piada. Bom, aí uma pizza recheada com, com a borda, recheada com salsicha. Ah, não. Não, ah, não, também não. Uma outra pizza coberta com estrogonofe e com batata palha
0: por cima. <risos> pra quê, né? Enfim, Deus.
1: não há limites. E quem não. quiser... E aí, falando, aumentando essa lista, fique à vontade.
0: Eu queria puxar aqui seu lado cozinheira para conversa, Patrícia. É. É muito difícil fazer homus?
1: Não, não é muito difícil. Hum. Eu vou contar que eu dou uma roubada. Porque, assim, <risos> o chato? Não, é porque assim o chato é, é cozinhar o. Não roubada, bico. eu
0: compro ele pronto.
1: Panela <risos> ele fala que fui eu, não brincadeira. <risos> não, eu, mas eu, eu roubo um pouco. Que é o seguinte, em vez de cozinhar, porque é muito chato, tem que deixar de um bolho o grão de bico, aí demora para cozinhar na panela de pressão, não sei o quê. E tem muito grão de bico cozido já pronto no supermercado. Tem de umas marcas legais, tem uns orgânicos, tá? Então eu compro ele já cozido,
0: uhum.
1: aí eu ponho um pouquinho ele na água quente, assim, bem rapidinho, porque ele tem que ficar, é, quando ele tá quente, ele bate melhor no, no processador, né? Daí, é, não tô lembrando agora exatamente de quais as proporções, mas põe água,
0: uhum.
1: aí você põe, eu põe um pouco de água, daí põe suco de limão, uh, põe azeite, alho e mais alguma coisa... Ah, e a pasta de tahine, né? E a proporção é o seguinte, o Fred falando até me contou, porque eu perguntei pra ele, como é que a gente sabe quando ele é bom e tal, né? E aí ele tá. falou que é uma coisa muito, muito pessoal, muito relativa e tal, mas que pra ele a, 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 assim, tem que ter esses ingredientes, né? Que é a tahine, o alho, o suco de limão e o sal e tem que ser uma coisa, uma pasta cremosa, assim, bem emulsionada, ele falou, né? Hum. Então ele põe assim, duas partes de grão de bico para uma parte de tahine, porque ele falou que as pessoas no Brasil tem um pouco de preconceito com tahine porque durante muito tempo o tahine aqui era muito ruim, não vinha, não chegava legal e também não tinha, porque ele, por exemplo ele faz o dele lá hum. né? faz o gergelim, faz a pasta a partir do gergelim e aí, quando, é, quando a tahine é ruim, ela amarga e as pessoas ficavam com medo e punha bem pouquinho, então diz que daí não emociona o suficiente, sabe então não fica aquele, aquele romus cremoso né, né uhum. Então, aí o roubo é assim que você faz: você bate, vai misturando e aí vai pondo sal e vai acertando. Eu, eu faço tudo muito a olho e eu vou acertando a proporção. E, uh, ele não põe uh, água, eu ponho um pouco de água morna, assim, porque como eu compro esse roubado, né, que é. <risos> ele tá, ele tá, Preciso dar uma amolecida nele. Aí eu ponho um pouquinho, mas assim, tipo uma, colher, duas colheres de água junto com ele bato vou batendo no processador aí vou pondo é, sal aí vai vendo mais não precisa mais limão mais não sei o que tá muito grosso tá muito fino aí você vai acertando eu, eu faço tudo muito a olho tem a receita já publiquei a receita e tal mas quando eu faço eu faço a olho e aí diz que é, tem uma história de que o romus tradicional ele é feito numa consistência que você que ele não pode ficar nem fi, nem mole e nem muito firme. Tem uhum. é líquido, nem né? muito firme. Então ele tem que ser colocado, ele vai sendo é, passado assim na borda da, de uma cumbuca de barro. E aí você passa o pão ali, o pão chato, né? Nessa borda para comer. Então ele tem que ser uma textura que fique presa ali, mas também macia e gostosa.
0: Sim. Perfeito. É e bom, e para comer esse homus genial, esse homus genial do. Como é que é? Make Homus Not War. Make
1: Homes Not World. Onde que, que é, é, Paty? É que eu vou te falar o endereço, eu não estava aqui não, preparada. Tô... Pra... É em Pinheiros, um lugar muito simpático. Uhum. É, na Oscar Freire 2270. E tem delivery também. E, e é muito simpático, ele faz. A base sempre é o, é o homus uh, tradicional dele, que ele chama o Levantino, né? que é esse simples, e aí ele vai mudando as coisas que põe em cima, então é incrível, tem, sei lá, pode ter um que é com capelete de carne aí tem um outro que é um molho de tomate, a moda turca tem um de couve-flor, que é maravilhoso tem com falafel, com linguiça é espetacular, o hummus dele é e e o puro já é incrível né
0: perfeito, muito bem Adoramos, então, o celebrar... O
1: Romus, né? É isso. Nossa. Hoje em
0: busca do romos É o caminho. Nos 800 é do... anos do Romus, 800
1: hoje, anos, né, nos gente? esbaldar
0: nele. É isso. <risos> Obrigado, um Paty. Beijo. Até semana que vem.
1: Até. Beijo, tchau. Tchau.